0: 在我们小地方很流行什么知音啊、家庭啊、故事会啊，那些也基本上就是你在亲戚家做客的时候，有时候无聊没什么可玩的，其实你就会看那些东西。我现在是觉得那些东西可能潜移默化里都影响了我和这种杂志为载体的这样的一个阅读形态或阅读产品之间的一种亲密关系。虽然可能你在专业上未必就是说有一个什么样的直接的逻辑联系，但是我觉得那是一个基础。那时候是杂志最好的时代，就是几乎每周。都会去报摊上去去选，就是你今今天这这周哪本周刊，他对于议题的选择、人物的选择是我兴趣最大的，然后我再去选择购买，那是非常呃幸福的一段时间。
1: 如果让我回溯二零二零年的文学类杂志或者说思想类杂志的话，当我在阅读很多作家对疫情的写作之后，我发现一个其实很关键的问题，就是其实作家严格来说并没有真的深入到疫情的这个风暴的中心中，这个生命经验的缺失，它有时候就是很难去弥补，即便你想去弥补，也会给读者一种矫揉造作的感觉。这时候就只能写我们普通的日常生活。
0: 不一定是他们非得是有一个所谓的，呃，底层或者劳动者的标签，而是说在那些不以写作为，呃，专业的，呃，作者身上，他们对于他们如何写作，他们怎样通过写作去表达他们自己，我觉得这个东西是是我们很有兴趣去知道的。其实这个是单独也一直以来想要去试验的方向。
1: 传统的文学杂志，那么它现在面临的一个问题是，实际上很现实的，除了收获当代人民文学等大刊，基本上地方的刊物，除了文学圈内的，就没有人在读了
0: 。就是知道他们用量，或这样的方式，非常的新鲜，然后多元，以及你想象不到这样的方式，还能保持着一个很。怎么讲？多很持续的一种，不管是文学的还是思想的输出，就会让你觉得，其实你也可以做，或者说我们也可以试着做一做。
2: 欢迎收听新一期的《席地而坐》，我是海涛。本期我们请到的嘉宾是单独主编吴奇，他将跟宗臣和我一起来聊聊文学杂志这个话题。我们话不多说，有请吴奇老师跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是是吴奇，然后做单独的编辑，然后也可能延展做了很多呃有的没的新老媒体的事情嘛，所以可能可以和宗臣和海涛一起来聊这个话题
2: 。好，欢迎两位。那我们知道， 2020年是多事之秋，发生了许多的大事。那可能在其他年份能成为大事的事情，那在2020年可能都不足为奇啊。那其实2020我发现关于记忆这个话题，大家都特别的关心啊、呃，因为在很多时候，在这个风云变化的这个年代里，我们的记忆是很快的就会衰退啊。大家都呃原本能记起一件事情，但是很快因为其他的事情受到了新的冲击，可能就会立即的淡忘。那么，单独杂志呢，在去年是推出了一本书，叫做《争夺记忆》。我们就先从这本书开始聊起吧。那么，想问一下吴奇老师，呃，你这本书诞生的一个动机是什么？那在这个书的制作的过程中，有什么明显的挑战？那这本书其实和过去的书，呃，单独的杂志是非常不一样的，包括它的一些体力，还有它的文章的选择、作者的选择。那想请问你，就是这本书和之前的杂志有什么样的不同呢？嗯
0: ，好的，那个其实《争夺记忆》这本单独的经历，可能要从它的前一本就是《走出孤岛》那本开始，因为那本的出版时间大概是2020的呃春天左右。然后其实那本《走出》所谓的《走出孤岛》，原本并不是这个题目，也不会是这个。取向，它原本就是呃， 18年我们做的选手计划的一个成果的展示，但是在制作那本书的最后的阶段，就疫情就遇到了疫情，所以当刚好在我们就是整个制作的怎么讲，马上濒临下场的这个。节点上，我们临时决定要重新的呃推翻之前的题目，然后要调整他的体力，就是把当时我们的其中一个作者小雨在武汉记的一组日记当中的一些呃篇幅放了进来，当然是一个。其实是一个挺局部的调整，但是也是在最后的时间做出了这样的调整，也也把整个水手呃这一组文章它的利益呃做了调整。就是如果在没有疫情的情况之下，它可能是一组比较常规的所谓的旅行文学的作品的结集，但是在疫情的背景之下，可能我们会觉得它可能有更多的呃。意义或者是呃阐释的空间，会因为疫情而得到一个新的一组新一个一个新的生命嘛？所以从走出孤岛开始，我们就开始围绕着疫情开始做文章。这个其实就跟单独之前的操作也挺不一样的。之前单独的操作还是相对的有一个很强的滞后性，就是我们是可能呃。甚至半年，甚至一年，甚至几年时间收集到的文章，然后呃逐步的结集，然后寻找主题，这样来出版。然后那个可能也是更多的呃文学类呃或者是思想类杂志的一个工作方法，工工作方法。但是去年吧，就二零二零整个单独的，嗯，在。尤其在出版这一块，我们的编辑的速率和整个是，在议题上的跟进的速度，其实是不断的在加速的。所以在《争夺记忆》这本里面，可能就是一个最呃集中的体现。我们把呃单独在过去几年的实践当中，呃结识的不管是中国的作者，还是海外的很多的期刊，呃以及很多海外的作者，都几乎都联系了一个遍。希望大家能够呃从他们自己的角度来记录或者是回望。呃， 2 0 2 0他们觉得呃值得记录的事情和不能忘记的经验，所以最后才有了这样的一个一个一个作品。就是所以，所以这个可能是这本书可能也能概括整个单独编辑部在2020的工作，以及我们对对待疫情以及对待疫情对我们造成的影响的一个一个总结吧。所以对我们来讲，这是很重要的。一本书，然后对我个人来讲，呃，可能也更更是如此吧。它的确是一个怎么讲被变化所催生，同时也是自身在不断变化的一个一个事是一一个阶段
1: 。对对，其实我想接着吴奇老师的话说，我之所以想到争夺记忆，是因为如果让我回溯二零二零年的文学类杂志或者说思想类杂志的话，其实我第一印象过我脑子的。真的争夺记忆跟走出走出孤岛这两本是一定会有名字的，因为它是跟当下的公共议题紧密的结合的，所以争夺记忆它一出来的时候，我就会有一个很强烈发自内心的想去阅读的这个一个意愿。然后我其实也会想在这里问吴奇老师的是，因为我注意到争夺记忆的短评区有一个评论很有意思，就是他会说他发现在这本书里面。似乎国外的作家，他的选题会更加偏向公共性，或者说他会更偏跟政治事件结合，然后国内的作家会相对更偏自己的私人场域或者日常生活。吴奇老师，你会觉得这样的评论是否准确？然后我其实会延伸出第二个问题是，因为其实我自己我还蛮期待说。有没有除了知识分子之外的人能去书写疫情这个话题，包括像外卖骑手或者像医护工人？那么吴奇老师，包括其实我知道做这本书应该会有刘静，我的朋友嘛。对。那么你们一开始其实在选择作者的时候，其实你们会不会应该也会想能够多去发掘除了知识分子之外更多的写作者？就我先想问这两个问题。
0: 呃，好的，我觉得对，因为呃，你说的这个评论，呃，我觉得特别准确。这个其实也是我们在做编辑的时候最大的一个一个困难之处，呃，其实也是这本我自己觉得可能有一个缺憾的地方。但是这个有特别客观的原因，一个就是我们所面对的这个呃舆论环境，它不不太允许我们呃。不是所有人都能那么直接的去面对这些呃政治性的社会的议题，尤其是呃争夺记忆已经是在呃疫情发展的后半段了。就如果说在呃走出过岛的时候，我们嗯把小雨直接的关于武汉疫情的技术放在里面，还是在整个所谓的审查系统就是可能没有被充分的唤醒的时机之下，可能你再晚一点，可能也那组文章也放不进去。所以这是一个一个很客观的原因，另外一个很客观的原因是在于，呃，我觉得我们中国或者是本土的写作者们，嗯，也越来越没有这样的习惯去去回应，呃，或者去去积极的参与这种，呃，关于社会、关于时政的议题的讨论。我觉得可能这个问题和前一个问题是一个联系的，但它是不是一个呃逻辑关系或者是因果关系，我不知道。但是它的确是我们面对在我们组稿过程当中，不仅仅是这一期了，而是说在最近一阵子关于单独的组稿的时候，都会面临这样的问题，就是我们的写作呃状况当中出现了这样的一个一个很重要的缺失。然后也许是主动的，也许是被动的，但是它一直它是一个非常越来越显著的一个问题。嗯，哎，你第二个问题是什么来着？如果突然怎么有点短路
1: ？对，第二个问题就是单独在约约稿作者的时候，最近会不会有意识的约跟知识分子之外的作者群体，比如像外卖骑手或者像医护人员这些不同的群体
0: ？对，其实其实这个是单独也一直以来嗯。想要去去试呃试验的方向，之前在呃在新北京人那一期里面，其实我们有邀请过就是皮村呃文学小组的、呃、老师们，他们其实已经帮供过稿。从那之后，我们其实就一直希望延续这样的一个约稿的呃脉络。其实可能不不光是说呃不不一定是他们非得是有一个所谓的呃底层或者劳动者的标签，而是说在那些不以写作为呃专业的。呃，作者身上，他们对于他们如何写作，他们怎样通过写作去表达他们自己，我觉得这个东西是是我们很有兴趣知道去知道的。然后也是在这一本当中，其实是有我们呃通过在疫情期间，我们做通过新媒体做了一很长一段时间的征文。然后那次征文其实是那次征文当中，可能 80% 的作者是不以写作为呃，那宗辰也是我们作者之一，呃，不以写作为中。为专业的作者，所以这一本《争夺记忆》当中，其实有一些文章是直接来自于当时那段经历，呃，给我们呃沉淀下来的一些作者，比如说呃，在那个疫情期间在武汉送外卖的一个一个外卖小哥叫张赛。我们和他其实保持了很长时间的联系，呃主要就是刘静，因为他会知道，呃，他最近是不是又回到老家，或者是换了别的工作，然后他在写什么。事实上，他好像也在写小说，所以我们是很有意识的在在做这样的工作。但是这样的工作，嗯，他的成果还是会比较缓慢。就是一方面，你在寻找他们的时候，需要付出很大的呃精力和成本，比如说我们在。疫情期间，其实接触了很多作者，然后也都发出了邀约，但是最后能够呃给给到我们文章，然后并且最后进入出版阶段呢，其实就会变得相对比较少。然后另外就是他们自己个人的生活可能会变化和起伏都比较大，并不一定是所有人都必须写，所以所以这个长期性和持续性的问题也也很也很显著。然后更关键的是可能。我个人也觉得有这样的开放的意识是好的，但是有的时候可能也未必需要为了呃去为了多元而多元。我觉得这个好像也有一些刻意或者有一些被政治正确所绑架，所以我们呃没有特别的刻意的去突出这一点，但是我们希望把它作为。我们特别自然的一个一个眼光，就是不光不光是当我们组一组关于疫情及其2020的文章的时候，我们会兼顾呃所谓的专业的知识分子作家和和不那么专业的业余的或者是呃所谓的素人写作，而是说在我们面对每一个题目每一本单独的时候，我们都应该有这样的意识，就是你面你你的作者呃不仅仅是一个非常非常专业的，然后。非常怎么讲内卷的这样的一个文化人的群体，而他而他始始始终要面对一个比这个群体要广阔，然后也要怎么讲遥远和陌生的呃这样的一个人，我所以我觉得可能保持这种眼光呃也是挺重要的
1: 。对，我其实正好会说到我自己阅读《争夺记忆》的一个感受，因为我发现其实一个核心的点是它是在一个。新闻性跟文学性上的权衡，就是有时候我们可能会希望作者更加多元，然后这个议题更具有公共性，但有时候又不可避免的，如果这个专业作家他本身写的就是足够好呢，难道我就因为他曾经是已经是熟人了，我就不用他的稿子吗？就其实我会发现。无论是我在看争夺记忆的时候的感受，还是可能包括我自己，有时候也会涉及编辑事务，它会有一个很大的困扰。第一就是有时候我们不可避免会倾向用熟人的稿子，这样成本会更低嘛。第二个是客观上，因为作者、学者、知识分子他有更高的写作技巧上的修炼，他可能在表达这些观点上有更加具有文学性的表达。那这个时候。当我们把他的稿子可能跟一个普通的打工者的稿子对比的时候，那个差别是非常的明显的。所以有时候我会发现，其实并不是不想用，而是说有时候他真的会在文字上有做出一种取舍。但是另一方面，我也会意识到一点是，就你会发现，有些东西它不是文字技巧能完全的弥补的。为什么我会这么说呢？因为当我在阅读，当我在阅读很多作家对疫情的写作的时候，我发现一个，我觉得其其实很关键的问题，就是其实作家，严格来说并没有真的深入到疫情的这个风暴的中心中。更准确的说，其实我们扪心自问，虽然我们也被隔离了，但我们这个疫情对我们其实并没有真的生命上的影响，我们可能只是经历那隔离的阵痛，所以。这个生命经验的缺失，它有时候就是很难去弥补。即便你想去弥补，也会给读者一种矫揉造作的感觉。这时候就只能写我们普通的日常生活。而在这个经验上，我会觉得，如果能够找到那些更加处在那个风暴中心的人，或者说他的生命体验更强烈的人，他所提供的稿件的字力量感，我我当时想到一个词，就是力量感。这个力量感是很不一样的，就是我会想到，其实我会想到一个跟疫情无关的人，就比如那个深圳的打工诗人许立志。我们坦率的说，许立志也许不是文字技巧最好的诗人，可是当你读到跟工人有关的新闻的时候，你第一个想到还是这样的名字，因为他会有一个非常直接的力量感。所以其实我会想到的点是，或许我们办杂志的时候也，也有时候也会。也许要思考的，除了这个新闻性跟文学性，有时候也是对当下的力量性。这个力量性其实也是我在跟吴奇老师谈论的时候，我说现在读文学杂志，有时候会越越来越感到它越来像越像一个装饰品，它没法直接的让当下的人产生一种情绪、一种感性的体验。而力量感，我觉得某种程度上是能够回应这个东西。所以，我其实这里也是借跟吴奇老师分享来去谈我读到斟酌记忆的时候，我觉得确实是算一种遗憾，因为他肯定是个好的选题，好的结构，但客观上，因为这样的作者真的非常难得，这种作者就是他既是身处在风暴中心，他又有足够的文字的体验感，这样的作者很难得，所以他会有一些遗憾在里面，对。
2: 哦、oh, ，就是刚刚两位其实都有提到，就是一个是具有生命、具有这种生命体验，然后又具有这种写作能力，能把这种生命体验化作自己的写作资源的这样的写作者，其实是比较匮乏的。那其实这跟单独近年来做的一些改变，像吴奇老师有提到，第一点就是让更多的非专业的写作者参与到这个呃单独的这个写作过程当中；第二点就是要。让单独的读者群从原来固有的一些支持者当中扩展出来，面对更广泛的读者群。那么我们知道，其实单独已经经历了十三年的这个历史。那么翻阅过去的一些介绍呢，它最初是由这个许知远来主编的。那撰稿者呢，有像我们熟知的梁文道、张大春啊、徐卓云、戴锦华这些人。那么最开始它是非虚构的报道、评论、摄影这些作品为主的嘛。那现在呢，我们可以看到，它其实是兼顾了这个非虚构和虚构这两大部分。那似乎呢，单独一直在寻找这个所谓的文学性和新闻性当中的一个平衡。那么我想问一下吴奇老师，就是单独它在发展的这个过程中呢，有哪些比较重要的转折点，让你们的这个体力的编排发生了一些变化呢
0: ？好的，应该纠正一下，应该是12年吧，就是2 0二二零零九到二零二一。到到刚刚对这一年，可能如果我就说几个，就是我感觉最近的转折吧，就是第一个转折，可能呃很多读者有的时候也会提到，就是大概我们开始，就是我开始做单独加入单独的呃团队之后，呃在。比较集中的是在呃单独 15， 就是我们的黄金时代那期当中，嗯，就放了一组就是当代小说家的作品，然后呃包括把小说诗歌作为一个固定的栏目放在了单独的原本是一个非常呃更偏非虚构的这样的一个杂志的固定栏目当中，包括做了一些海外文学的这样的一些一些专辑，所以很多人会觉得这是单独从所谓的非虚构到。虚构的这样的一个一个转折，呃，包括在视觉上的一些改变也是在那个时候的，所以我觉得那个时候可能可以称之为一个转折吧。但我觉得那个转折是一个非不是或者说是半自觉性质的，就是它不是一个好像我们想的特别清楚，就是我们要从非虚构到虚构有这样的一个转变，而是说呃，出于对于当时的我们的作者的认识，对于对周围这个群体的。呃，感知，呃，感觉到就是来自呃年轻小说家的那种蠢蠢欲动，以及他们要比所谓的非虚构作者更加呃显著的占据了这个写作呀、啊，然后呃文化呃生态当中的主角。就这当然这个背后可能原因有很复杂，它跟呃整个中国媒体环境的变化也是密切相关。所以当时我们我感觉到了这样的一个趋势，所以也呃。建立在这样的基础之上，你呃只有通过这样的方式才能找到那些最新的，然后最最最活跃、最主动的作者，所以有了这样的一个文学属性的加强。嗯，然后关于这个转折，其实大家的就是也见仁见智了。有的人可能觉得是好的，有的人觉得呃不是很成功。但是不管怎么样，它就成为呃单独就是现在的单独，它呃血液或者基因当中的一个部分，一个面向，其实也就是。宗成刚刚提到，就他好像始终在呃所谓的文学和新闻性呃之间有一个一个平衡，当然平衡已经是一个溢美之词了，就有的时候很也也会，我也知道我有一些批评的意见，就说他平未能保持一个好的平衡，我觉得这个都都都是都是很正常的讨论。然后另外一个转折，我想说的是，我觉得可能就就发生在今天吧，就发生在呃疫情之后的这个这个阶段的单独呃。而我自己个人的感受，因为一方一方面做这个工作也做了比较长的时间，然后另外是呃我自己的思考观察也一直跟着这个工作在在在在,在摩擦在变动，所以我会比较呃比起第一次的那个所谓的转折，这次可能我更加的自觉和敏敏感，觉得可能我们又会经历一个去重新的试图回到非虚构，或者试图呃通过非虚构更直接。更或者用忠诚忠、忠诚的词，更有力量的去回应和参与一些议题的呃讨论。呃，当然这个基础是我们并不会呃丢弃文学的面向，而是说在文学的基础之上，呃，再把那个过去呃或者说在这几年的发展当中一直被呃在在舆论当中被压抑，然后被放逐到一个相对边缘和呃。呃，不被关注的地位置的这样的一些非虚构类的写作，呃，思想讨论，把它作为我们接下来工作的一个重心。就是这个工作其实是从2020可能还没有时间展开，但是从今年呃转转转年开始的工作当中，其实我就提到了一个很比较显著的工作的目标，就是希望我们包括我们在要做的单独出版，其实也会沿着呃非虚构的方向去努力的做一些开拓的工作。所以我觉得对，这也是我第一次好像聊到这个事儿，就是可能对呃单独来讲呃。最近这一两年的时间，会是另外一个，嗯，更更自觉、更主动、也更积极的一次，再一次的转变
1: 对，我在想这个转变是，其实主要是以人为驱动的，因为我会明显注意到，好像丹妮姐她来了之后，对单独的风格是一个很明显的改变的，然后我会明显的关注到，其实或许虚构更。主要的放在小说集的出版上，它好像是个更加合适的定位。因为其实我自己会发现，如果我们阅读那个纸质刊物，如果只能有一小部分的狼版面给小说的话，其实它有时候并不是那个小说家本人的问题，而是客观上就因为这样的版面选择，会有一种相对平淡的感觉，就是它没有一个整个小说集的序列，有一个海浪一般的冲击。然后我也会发现说，呃，现在的单独的分工其实会让我觉得说，让我有一个更明确挑选。比如说，可能丹妮姐那边负责的是，像比如说像出版李美珍或者不检点与被缠绵书，或者说像李诞的小说集，就是这种虚构类的。那么吴奇老师还有其他的同事负责的是可能像谈话录，或者说更加偏非虚构性质，更能够。切入到当下的非虚构的一种创作之中，我感觉它可能是一种更合适的分工。所以，其实我也想顺便问吴奇老师，可能也是大家很关心一个问题，就是第一个问题嘛，就是当你姐她来了之后，就是会对你们的整个的风格有个比较明显的影响嘛？对。然后第二个问题是，可能在新的一年里面，你们会有哪些比较明显明显会想要做的选题？就是。主要体现是在杂志上面的，对
0: 。呃，如果如果丹尼在的话，他可能就会反对你刚才说的那一点。就他其实他的，或者说呃，我和丹尼在这个意义上好像都其实挺一致的。就是虽然他做过去做了很多呃小说家的作品，然后当然我们也都是一直是文学的读者。但其实私心里面，嗯，但我不用说了，因为我做记者出身。但是丹尼他呃，他学的是历史人类学，然后呃，他做出版以来，他其实自己私心里最想做的其实是呃非虚构的作品，包括他之前在理想国的时候，他做过一本《扫地出门》，不止一本了，还有好几本，还有那个《单身女性的时代》，呃，他这个是他其实一直很想做的事情，就是挖掘我们自己的。呃，关于今天生活和社会的第一手的观察和实录这样的作品，不管是在我们的杂志上，还是在在出版上，所以这个是它一直一个怎么讲未能充分展现和实现的一个面向，就是希望在单独出版的框架里面能够去做一些探索的工作。呃，所以就就回到第二个问题，就是呃，我们今年的工作的重点的方向，嗯。第一个可能还是在非虚构方面的一些一些努力吧，就是过去几年的单独杂志上，其实我们陆续的，呃，比如说去年大家看到了蒯乐浩的小说，那是单独杂志上我们通过一期又一期请，呃，蒯老师就怎么讲，呃，从一个记者的身份重新去回去写小说的这样的一个积累，其实也有好几个其他的作者在前几年的单独杂志上做过这样的尝试。但是是用非虚构的方式，比如说，呃，比如说王邦，就是他是一个，他也是一个像宗臣一样，是一个自由写作写作者，但他生活在英国，但是他持续的用一个新闻也好，或者是研究的角度，在观察英国的基层社会的一些构成，包括他在一些呃慈善，然后呃社会公平，然后阶级不平等这些问题上，英国的基层社会是或者是政党政治是如何去反映的，所以他已经在我们其实是。大约是个专栏的属性，已经积累了呃十几万字的观察，所以这个就会成为接下来我们出版方面的一个很重要的呃一本书。然后当然还有其他的作者也是也是类似的情况，所以所以在呃杂志这一端，我们是希望我们因为杂志毕竟它的那个形态是更灵活的，然后空间也稍微大一些，所以我们还是希望嗯能够继续有这样的。就是从杂志到出版的这样的一个一条怎么讲呃逻辑脉络的一个一个呈现吧，就是就是尤其是丹尼加入之后，我们对我们的内容的后端的呃编辑跟制作就更有信心，就是也更有底气的去邀请作者跟单独在一起工作，所以呃其实也是希望从呃今年开始，然后有更多的中国的本土的作者，然后。呃，当然包括非虚构和虚构，能够利用单独这样的一个平台，就是不管是新媒体也好，杂志也好，去试验他们在写作上的想法和和题目。然后，当然也随时保持一个开放的心态，是说这这样的持续的记录和创作，是不是有在时机成熟的时候，它就可能作为一本书的呃出版。我觉得事实上这个模式可能在海外的出版业当中，其实也是是非常成熟和和和常见的。但是在在国内好像就没有特别明晰的这样一条线索。然后我们今年是希望这样的一条线索能够做得更加的呃明确。但是可能这是一个很长期的工作了，它可能呃不是一年一年或者两年可以可以完成的。但是但是在方向上，我们还是通过一次又一次的讨论，包括跟丹尼的共识和其他同事的讨论，觉得是一个比较清楚的方向。这是刚跟我刚才说的，可能第前一次的转变它未必是呃充分考虑过或者是呃经过规划的，但这一次是我们试图是怎么讲？更加呃尊重市场规律，然后也更加呃尊重这种集体合作的这样的一个工作方式，去把我们察觉到或者我们想做的这个事儿，呃让它落地能够做出来。
2: 好，刚才吴奇老师其实提到了两次单独在编辑理念上的转变。那第一次可能是加入了虚构的部分，小说、诗歌。那还有一次转变，就是在可能在丹妮姐加入以后，包括这个后疫情时代，你们更加呃侧重于呃这个非虚构的这方面去再去深入的去挖掘。那么我想问一下，在这两次转变当中，或者说在整个这个编辑过程中，呃，单独有没有自己的一个对标的杂志？就是说，你们会以哪些杂志呃，包括国内的和国外的，作为一个你们的理想的参照对象，或者你们想去呃想去成为的一种理想的杂志形态呢？那或者我换一种问法，就是在您过去的阅读杂志，包括文学类和新闻类的各种杂志的过程中，有哪些杂志对你的影响是比较大的？呃，对你现在单独的整个编辑工作是起到了很大的作用的。嗯
0: ，这个这两个问题回答起来都。都很庞大，我想一想啊，呃，如果说具体的参照或者，呃，还是回到工作层面吧，因为如果是个人阅读层面的话，可能就会很很分散了，因为因为小时候也会读一些有的没的，甚至我觉得小时候、呃、还不太懂事的时候读到的那些。呃，比如说什么童话世界啦，那些什么歇后语大全，或者是那个时候我我我爷爷订了一个叫《老年人杂志》，就那个时候有时候在家。他家待着没事儿干，就会就会翻那个东西。然后我我后来很长一段时间都忘了，但是但是有一有一天突然想起来，其实我是那本杂志的忠实读者，因为他定了，然后要也,也常去，所以其实几乎所有的东西可能他都不看，但是我会看。包括那个时候，就在我们小地方流行什么知音啊、家庭啊、故事会啊那些，也基本上就是你在亲戚家。那个做客的时候，有时候无聊，没什么可玩的，其实你就会看那些东西。我现在是觉得那些东西可能潜移默化里都影响了我和这种呃，所以杂志为载体的这样的一个呃呃阅读形态或者阅读产品之间的一种怎么讲一种亲密关系。虽然可能你在专业上未必就是说有一个什么样的直接的逻辑联系，但是我觉得那是一个基础。然后，但具体到工作上，呃，我现在能想到的。呃，几个会很具体的有给给我们灵感，或者说我们试图呃向他们看齐。呃，一个当然是欧宁老师的《天南》，我觉得有一次在跳岛上好像跟欧欧老师有聊过，然后当时聊的也是一些我们看过的杂志。我觉得看《天南》的时候，我已经因为是已经在上大学或者大学以后了。然后，但我对之前对于很长一段时间，除了萌芽以外，呃，没有太多的。对于文学杂志的呃具体的想象，那个时候看的更多的是新闻杂志，因为这是跟我的专业相关，呃，而且是非常密切的频繁的看新闻杂志，比如说《南方人物周刊》，这是我最爱的杂志，然后呃呃《中国新闻周刊》，然后《三联生活周刊》，然后还有《南风窗》啊，那个时候是杂志最好的时代，就是基本上每周都会去报摊上去去选，就是你今今天。这这周哪本周刊，它对于议题的选择、人物的选择是我兴趣最大的，然后我再去选择购买，那是非常呃幸福的一段时间。所以我觉得那个是一个铺垫，然后在文学，但是那个时候就遇到了天南，我觉得天南就一下打破了那种、呃、千篇一律的那种新闻周刊的组织方式，它呃它一下带来了一个很另类的想象，就是当然它是通过文学呃以及呃设计，包括在语言上的一些创新。来实现的，所以当时天南对我就一直造成了一个很大的影响，就是说不要以为杂志都是千篇一律的，杂志可以有很多的变化，然后它可以容纳很多不同的意志的文体也好，作者也好，题目也好，甚至是纸张也好，它是可以不断变化的。就在本土的杂志的阅读经验当中，呃，是是这样。然后后来开始工到单独工作以后，那个时候可能就会有意识的做很多的。嗯，功课或者是视视野往外看，呃，于是就就发现了，就是纽约有一个杂志叫《N Plus One》，上次跟欧老师聊的时候也提到过，然后他也知道，就那本杂志，哦，我家里没有，就是他的那个开本是是大概单独两倍大，然后他可能更接近我们那种新闻。新闻周刊的大小，但是它整个的呃体力不说了，因为整个这种按文体分类的体力也是比较通行的，但是它整个的问题预示的取向，就是是我觉得单独特别和我们的设想特别契合，以及呃。可以去学习的一个地方，就是在于他每次也是会提取一个重要的社会问题或者是思想问题，然后请请请一些作者来直接写文章回应。但与此同时，他每一期又不是所有的文章都关于这主题、啊，而是很多与此同时发散出去很多关于书评啊、关于小说呀、啊、诗歌呀、啊，然后一些呃其他类型的创作。同时，他也做很多的活动，因为他也做很多的衍生品。然后他在纽约那样一个可能非常。现代或现代的青呃青年文化当中，它会显得非常的呃潮或者是酷，然后呢与此同时，他的思想的深度和他对一个问题的关键关关切的那种直接性，呃，又是他最重要的内外那那一边。所以我觉得从精神上，呃，我我自己会觉得 N plus N plus one 是呃我们特别契合的一个。一个伙伴嘛，然后实事实上我也试图，我不断的在给他们写写信，希望跟他们实现某种呃意义上的合作也好，或者是交流，但特别奇怪，就他们留的那个编辑部的邮箱好像一直没有人回复我，所以这是一个很大的遗憾。但与与此同时，我也在不断的看其他国家的杂志，呃，有有些是纯文学杂志，然后有的是呃没没有得到过什么太多的支持，可能就是三五个呃三五个好。好友或者是编辑，然后他们可能各自有自己的主主业，但是用副业的时间做，比如说一年做两本，呃，比如说把在在苏格兰有一本叫 Garters， 就是我们这争夺记忆当中也也有跟他们呃合作，就是。他们就是几个文学编辑，然后用业余时间编一本，就是嗯，大概每年两本，然后把苏格兰地区他们觉得的比较值得关注的，当然主要是文学了，小说家、诗歌、诗人，然后编编起来，然后呃，非非常。素净的一本书，但是它的封面设计也很强。然后去有一年是哪一年？ 17年还是18年？就是在呃爱丁堡的我,我国际文学节上，然后他们就和他们这样一个很大型的国际文学节就还有合作，就是类似这样的呃刊物的存在，就在全世界范围内这样刊物的存在和他们自己存活的方式，其实呃或者说他们存活方式对我们的影响其实更重要。就是知道他们用那样。或这样的方式非常的新鲜，然后多元，以及你想象不到的这样的方式，还能保持着一个很很怎么讲多很持续的一种，不管是文学的还是思想的输出，就会让你觉得其实你也可以做，或者说我们也可以试着做一做。所以这个东西是变成到我工作后半段，就是真正的进入到单独编辑工作状态当中，持续的会给我。嗯，鼓励也好，或者是启发也好，呃，当然这个名单会可以可以列列列很长，因为它它必须是一个持续和开放的过程。但是但是可能这也嗯呃告诉我们，就是在今天这样的一个其实是一个所谓的全球化也好，或者是互联呃互联网化、社交媒体化的这样的一个时代里面去工作，其实你。在世界很多地方都也许会发现你的同行，然后在这个意义上也会给你的工作带来很多新的刺激。尤其是当你觉得自己的工作遇到呃困难、遇到瓶颈的时候，其实呃可以往外看，然后找到很多呃可以启发你、可以鞭策你，然后呃或者是批评你的这样的一些一些东西。然后这个是今天这样的一个时代可能给给到我们的一个新的机会
2: 。宗臣，你有什么要回应的吗？嗯，继续问去。<笑>哦，那我就继续下去了。呃，就是。我发现刚才吴奇老师提到的这些杂志，首先它们都非常的多元，那包括有在这个杂志的文学文设计上面啊，就视觉方面，还有容纳了很多异质的文体，还有包括很新颖的这种问题意识或者这种预设的取向也好。那么想问一下，就是你觉得现在市面上的，特别是呃与与这种新媒体、新的媒介稍微远离一些的这种传统的文学杂志，呃。他们现在普遍具有什么样的问题呢？或者说，你期待现在的这种文学杂志会朝哪个方向去转变
0: ？我觉得可能，嗯，这个问题也是一个很普遍的问题，可能不光光是文学杂志，可能也是杂志或者是中国的文化呃领域，不管比如说出版呢，或者我我觉得现在我都觉得是一个共通的东西，就是呃，就大家非常的呃。一方面是保守，但是另一方面又是很很精致，就是，就是一如果我们看呃大家的一一层设置的话，其实都非常的呃小心翼翼跟温和。当然这个这个原因呃不不就是这个批评不一定全部是在创作者这一端，因为我们知道环境如此，但是但是好像这种特别理所应当的温和和理所应当的这种干净。是是，我觉得，嗯没有不太有意思的一个状态。我觉得就是杂志或者是传媒或者是文化本身，应该是一个不断的去去激发和刺激一些讨论的一个场域，而不是一个不断的去进化，就是好像所有的一切都得把一些呃杂志或者是把一些呃呃嗯。怎么说？一些一些颗粒或者是一些灰尘不断抖。如果太太纯净的东西，我总是觉得，嗯、呃，非常的可疑。然后，尤其是这种纯净背后，其实是一种一种权利和资本的积累，就是。今天我们当然知道，如果一个刊物，尤其是那种大报大刊，或者是呃比较大的这种出版集团，它其实是一个巨大的利益的共同体。然后这个利益共同体是有政治的利益，有经济的利益、呃、还有很多文化资本上的一些一些积累。所以种种利益缠身，所以导致于，或者说正是因为他们利益缠身，才才让他们在一些呃大的这种。外部的压力面前变得非常的脆弱，因为他们太想太想保有这样的保有自身的利益了，所以他们不愿意或者也不敢，然后也没有必要去去戳破很多东西，没有必要去激发讨论，因为他们自己本身就是这个讨论当中需要被批评的那个部分，所以这样的原因就导致我们看到的很多这种呃呃。呃这种嗯，议题或者是尤其是沉淀到了杂志和呃书本当中的议题，呃，新媒体可能还好，新媒新媒体很多是及时的，呃，未经审查也也来不及反应，呃，可能更原生也更更有野性，但是你经过层层的这种工艺制作之后，太多的东西就就索然无味了，就是就是它原本哪怕它原本有一个很好的起点跟问题意识，但是它经过那样的一个深加工那个。呃，就就就像是煮了一锅特别淡的汤，就是所有的食材都失去了呃那个味道。然后这个加工过程当中，其实也就包括了刚才我提到了很多，比如说设计设计上的加工，呃或者说不加工，然后呃议题上的，然后文体上的，然后呃形态上的，就是你基本上都看的是非常沉闷的状态，就是大家好像亦步亦趋，然后嗯。呃，一个萝卜一个坑，然后能够维持这样的一个呃运基本的运转，似乎就已经是呃善莫大焉的状态。然后这个状态是跟我理想当中和我期待的那样的一个呃怎么讲同人的环境还是有挺大的落差的，而且这个变化在越来越呃剧烈。就是因为我看你之前的那个提纲里面其实提到了正午故事嘛，然后我我是觉得在呃虽然正午后面就没有继续再按那样的方式工作了，很遗憾，但是我自己真是觉得在当时是是有正午，可能还有还有其他其他的人在做类似的事情的时候，呃我我的工作状态会更好一些，就是因为你不断的被你的同行所所激发，然后然后你们可能呃会有合作，然后也会有会有竞争，或者是会有讨论，然后也会有。也会有呃，嗯，怎么讲？批评，互相的批评。但是那个环境是更正常和健康的环境，就是大家各自从不同的角度，在同一个领域去工作，然后有交集，有有有意见。然后，但是而而而现在的状态就是，好像所有还在工作的人就在自己的那个角落里不断的画圈，然后好像你的圈和我的圈也没有没有关系，即便。有关系了，然后可能两边就迅速的弹开，因为你涉及到呃利益的问题，然后面子的问题，然后呃很多说不清道明的利益的关系，就这个时候就那就没有讨论和和交锋了。说这个是是嗯，我也没有资格说遗憾吧，但是就是有一点嗯，就是不好玩就是这种这种工作状态就不是一个，因为我们做文化工作其实就是还是很向往这种。呃，有一点点呃自由，然后有点不顾，就是没有禁忌，然后就是这种怎么讲呃交流或者交锋的感觉是是最稀缺的吧？如果让我说的话
1: ，对，我也想接着文学杂志这个聊。我自己是想从一个呃普通的文学阅读者的角度啊，因为实际上文学杂志它可能也要分好几个场域，像我们知道的。比如说传统的文学杂志，那么他现在面临的一个问题是，实际上很现实的。除了收获当代人民文学等大刊，基本上地方的刊物，基本上除了文学圈内的就没有人在读了。甚至说很多作者他自己也不读文学刊物。然后你会发现一个很有意思的生态，就是大家都把那个作为一个皇帝的新装，就是当遇到了圈内的老师的时候呢，就不说这个东西。私底下呢，都说，哎，这个东西已经没什么人读了。其实我现在也觉得这个发那个没什么劲，就是有一个很抽离的状态在里面。然后第二点，为什么为什么还有人会继续办这些明明知道读者很少的刊物，而且他们不愿意做自我革新呢？其实很简单，因为这个刊物是当地政府供养的，就它不是市场导向的。然后第二点是编辑。编辑他所服务的对象，严格来说是文学评论家、作家，还有可能他的领导等等，而不再是大众意义上的读者。那么，他服务的对象决定了他在挑选这个稿件的时候，首先固然肯定还有编辑他自己的审美，但是他一定会考虑到我的领导。或者说那些文学评论家，他们喜欢什么样趣味的稿件？这就会导致一个什么问题呢？就是编辑往往会倾向把会给他惹麻烦的改稿件给筛掉。就是我之前跟同行聊的时候，他们会说，现在一个青年作家，但凡发可能跟同志议题，或者说会涉及到那些公共议题书写的，审起来都非常麻烦。而且这个审核的维度非常暧昧，就是比如，如果说像是莫言这些成名作家写，其实没有问题，给你开绿灯；但是如果是青年作家写，抱歉，绝对过不了。所以它的尺度其实背后也是有权力的关系在里面。就你会发现，很大的一个问题，是这个文学标准是不统一的，而且它在黑箱里，他也不告诉你黑箱是怎么运作的。所以很多时候你就只能自己去新证，你去揣摩，但是这个揣摩东西就非常的容易变成一种迎合。那么在这个迎合的场域里面，包括编辑在迎合，然后作者在迎合，你会发现其实官方根本没有跟你说具体的标准是什么，但大家揣摩揣摩着就变成一个非常安全的标准。那么在这种安全的标准下，就会发现我们会发现很多文学刊物呈现出一种简单来说没意思的状态。这个没意思的状态就是，哎，我当然知道你是有文学技巧在里面的，但是我就是读了没劲，我就是读了想睡觉，他就很容易会产生这种状态。我觉得这是第一种，然后第二种我也会注意到很多他会投身到市场领域的文学刊物，或者我们说叫思想类刊物啊。你比如说像我们说到的正午故事，或者说像之前韩寒的独唱团之类的，他可能。我觉得他可能会遇到的问题是，嗯，一个很现实的问题就是，中国愿意去买这样的刊物的读者还是非常有限。就是实际上我们会发现，就以正午故事为例，其实正午故事最后真正的他做不下去了，似乎并不是因为政治审查的压力，而是因为他的内部的，一个是他们公司的路线出现了一个转折嘛，第二个是本身正午故事。印象中也不是一个特别盈利的东西。现在做文学刊物本身又不是特别盈利的东西。我觉得如果是走市场向的话，它在一个资本跟权力之的夹缝间行走的时候，这个是有时候很难避免的。就是你会发，我会发现，无论是文学刊物还是之前很多做非虚构平台的，它往往是依依靠的一个公司一个资本，这个这就取决于资本的良心。如果资本不愿意做了，它就关了。就很多时候很现实，就这一点。然后，包括我最近也了解到，像之前韩寒做的《One》，他其实今年也转型，他今年不在外约稿件，今年就他不再收投稿了，也是因为他的融资方向出了问题。文学刊物显然不赚，文学小说类显然不赚钱，所以他就不再做了。所以可能对于嗯跑市场的刊物来说，这个如何在嗯既依赖资本，同时又能够自己取得盈利的过程中？达到一种理想的状态，我觉得确实也是非常难的。然后我意识我在观察到，可能现在很多他曾经是做文学刊物的，他现在可能想做的一个方向是，他可能自己想开发，嗯，一个是他开发自己的 A P P， 或者他开发自己的文学的小的阵地。比如最近我注意到有一个新的平台是之前好奇新日报做的，叫小鸟文学嘛。对，但其实我还是在觉得。观望吧，他真的能做起来，因为我觉得他的那个付费的东西，就他不会设置很高的付费门槛嘛，就是说实话，很多作者都不一定愿意买，就这是个很现实的问题，就很多作者都不一定愿意买，那到底谁去读它呢？他现在可能烧的是第一轮融资，但他把他它把它的融资烧完了之后怎么办？我觉得这个可能也是非常的，会非常难办的一点，就是如果我们设置一个很高的付费门槛，那可能我们又跟。曾经我们希望让文学更加平等的表达给很多人，可能又会有一个愿景上的矛盾在里面，所以我也就接着刚才吴奇老师说的刊物，我也就谈一下我自己读现在国内的文学刊物的看法吧。我觉得总体来说，就是第一个就是说白了，传统刊物现在做的不够酷，就是我理解它很多难处，但它做的真的不够酷，就读者不想买不想买账。那第二点就是。呃，可能走市场的刊物，他不得不面对跟资本政治博弈的过程，这个确实非常困难。那第三点就是，你会发现那个圈层的边界的壁垒，它还是在那里。就是大家其实是一种彬彬有礼，但实际上根本就不想跟对方深入交流的感觉。就是传统刊物自己过得也舒服嘛，所以他也觉得，哎，那就这样。然后可能我其实也会发现，有时候呢。像我们所谓说的所谓的体制外的，他其实有时候呢，他其实也会有时候对体制内的有点偏见。为什么？其实体制内其实也有一些编辑，他是很他是很想做点东西的，但他碍于他上面的压力，他也做不了。所以其实他是有那个交流的意愿在那里面的，但是可能现在这种交流还没法被打通，还是有很多阻碍在这里面。所以我可能想接着补充就是这一点吧。就海涛，你可以继续问，我就暂时说到这里。
2: 好的，那其实刚才两位都说到了，现在传统的文学杂志，或者不不仅是文学杂志，其他类别杂志都共同面对的这样的一些问题，还有包括种种新的尝试所面对的一些挫折。那么，我觉得可以总结一下，就是说，呃，现在的这些刊物，它首先圈子化非常的严重，而且呢，这种圈子它是在一种。呃，吴奇老师用两个词，我觉得特别有意思。这两个词本来用在日常层面都是一些褒义词，比如说这种纯净，比如说精致。但这种纯净、精致的科层化的、的城市化的工作流程包裹下来产出的这种文学杂志，它是缺乏对自身的一种反省的。所以说，在这种情况下。他们所推出的刊物本身问题意识也是比较钝化的，他没有办法跟现在的一些年轻人直接进行一种对话，那所以说他也丧失了对于现在青年人的一些影响力。那么我是想问一下，呃，吴奇老师，那现在的刊物怎样可以更加的作用到年轻人的实践当中，而不是只是一种很精致的一种摆设？那么我想到，呃，之前有出版的就是吴奇老师和向标的这个对谈当中，就是把自己作为方法啊，这本书其实是在广大的这个年轻当中非常有影响力的一本书。那么其实我们知道，向标他是一位人类人类学家，还是一位学术的从业者，但是呢，他近年来的一些访谈的文章，还有公众号的这些文章，都成为的爆款文章。啊，甚至一些关键词是大家谈论的过程中，呃，经常会引述的。那么，我想说的是，呃，这样的一种对谈的形式，或者说把对谈记录下来的一种非虚构的文学形式，会不会是指引、指引未来的人的实践、青年人的实践的一个很好的方式呢
0: ？对，首先我也挺挺认同刚才两位其实对于就是刚才说到的面对的这个文学杂志的这个环境的一些。呃，总结吧，然后，但是，但是我我也很警惕啊。就当时我我们现在虽然以单独为例，呃，在在讨论这个事情，但是并不是说单独好像在这个方面就真的做了什么了不起的工作，但是但是单独的确意识到了问题的存在，甚至是从我个人，因为刚才在你们说的时候，我就在想，就是呃，就是。呃，因为因为纵辰说到，比如说，可能很多人可能并不是那么在意读者的呃评论，包括其实一开始你们的的这个提提纲当中，其实最开始那个问题，就是我特别愿意跟你们聊的，就是是不是关注到了很多呃，比如说豆瓣网友啊，对于单独的评论，甚至是是批评，呃，这个就是会让我想到很多过去就是做单独的事情，就是呃，先说几个小事儿，一个是。呃，丹尼在他回忆我们一起我们如何认识以及如何一起做单独的时候，他说他记得一开始的那个原因是，我第一次把呃他责编的那一期的单独的稿子发给他的时候，他非常的生气，就他呃他觉得以他的眼光来看，就是那个稿子本身的呃质量和他的整个组织的方式不没有远远没有到达他觉得出版的那个标准，所以他其实是非常。内心非常严厉和愤怒的跟我通了一个电话，当然他的语气还是很礼貌的，所以，所以我，我，我丝毫没没有感受到他的愤怒，反而是非常呃意外跟惊喜，说，诶。这个编辑居然给了我意见，就是之前很多的工作就是，呃，你把你的工作交给他，然后他就默默的交给下一个人，或者是默默的不回不回应，就是第一次有一个很很主动的回应这件事，让我非常的兴奋。但是他也觉得很奇怪，他说明明我是在批评你的工作，但为什么好像你还呃听得呃兴致勃勃，并且愿意修改？这件事他也觉得很奇怪。但其实，在我们的认知当中，这个是很正常的工作方式。然后这也成为后来我们一起工作也好，或者说我们面对单独的时候，尤其是如此。所以就是说，反正我自己是特别呃在意呃。评论，这个评论不管是来自于所谓的批评家，还是说读者，当然我呃恰恰是因为很在意，所以有的时候就就会。嗯，稍稍避开呃大部分的评论，因为因为有的时候我看一些，如果我觉得写的呃不错的评论，我就会在这个问题上停很久，就是我会呃去想他到底说这个话是什么意思，然后这个意思和我的工作之间哪些是可以修改，哪些是不能修改，哪些是可以同意，哪些是不能同意，它就会占据我很多的那个大脑当中的时间，所以我就有我就不会那个。至少主观上有的时候就避会很回避这件事。那最近其实我们又是在呃呃，因为我们希望跟更多人讨论关于争夺记忆这一期的编辑的方式，所以我们在呃梳理所有的评论，然后我们所有同事都在讨论。然后我会觉得这个其实是单独的工作方式，就是说我们是不断的把我们自己呃所设想的和我们自己可以做成的东西抛到一个呃。抛到一个有读者、有市场的地方，然后这个市场上可能也有很严肃的作家和批评家和和和老师们，他们会看到，然后进而我们是很希望去回收这些意见，然后进而从这些意见当中去再选择、生发和讨论和检讨，呃，接下来的工作，这个一直以来是我们做做单独的一个呃工作的方式和和脉络。所以我会觉得，呃，可能也是这样的一种思维的习惯和工作方式，导致了我们必须不断的去有所回应，就我们不能在在所有的议题上也好，在问题上也好，去假装视而不见，因为你明明看到了，并且你希望呃与之发生共振。所以我觉得这个是，就是说，如果说单独有一点什么经验的话，我觉得是这个经验是很重要的，就是是要去看见别人对你工作的反应，这个反应。嗯，其中有很大一部分可能会是情绪性或者是无效的。当然，你自己可能也需要一点强强大的心脏，就把那个东西呃屏蔽掉，然后过滤掉，然后筛选出他的评论背后那些呃那些真知灼见。然后常常你会发现，呃，读者的意意见是都是对的。我我之前发过一条那个微博还是豆瓣，我说。你不看读者意见也就罢了，但是当你看了之后，你会发现他们几乎都是对的，因为他是他也是从他们自己的眼光当中看到了，一定是他们的眼光当中看到了一个点，然后这个点未必是你常常是你没有看到的，所以进而再来回应呃回应呃你的问题，就是说在。怎么样和今天的年轻的读者当中建立联系，竟然是更高的标准是说在对他们的工作行动要有所帮助。当然也一直是我个人非常非常想要去实践的那个方向，但是但是也一直是一个受挫的和一个嗯。不觉得自己找到了什么要要领的这样的一个一个一个状态，就是包括可能像那个宗恒他们也认识，就七零六很多的小伙伴像，像像冯瑞他们都是都一开始在单独实习，所以保持了很长时间的呃友谊。所以我看到他的那种非常直接的实践的时候，你其实就非就是他是一面镜子，你就会看到呃单独的工作也好，或者是所谓的这种文化呃文化。怎么样？文化人的工作和文化工作本身，它的那种滞滞后性和呃非直接性，这个时候就遇到了很大的一个问题。所以我一直在很希望或者说很想在实践当中把这个行动性这个东西放到单独的工作当中的时候就，就嗯，也当然也有一些呃局部的例子，比如说找的皮村的。朋友们写写文章，或者是我们也去对于像北京清理这样的议题有所反应，但是我总觉得那个不够直接。呃，当然可能会觉得和向苗老师这个访谈会是一个另外一个例子，嗯，可能是吧，他可能在这个意义上推进了推进了一点，因为这个也是我们一开始做这个项目的一个设问，就是说，呃，今天的知识、今天的文化生产和今天年轻人的那种在。日常实践当中所渴望得到那种方向感之间形成了一个巨大的落差，呃和呃和一个 gap， 一个一个没其实是一个一个空洞，然后我们很希望去去能够在这个空洞当中填补一些什么，或者填补一些一些线索或者一些一些材料，所以呃很幸运的是这个事儿最后似乎也得到了一些反应。可是那我补充的是，在我们做这个书的过程当中。包括这个书出版之后，还有一些很成熟的编辑老师非常真诚地告诉我们说，如果当时几年之前你们这个书的选题放到我面前的时候，我一定不会答应做的，因为他不觉得谈话或者是对话本身是一本书的体力。他说你可以自己写一本书，或者向老师自己写一本书，这我一定会出，但是但是这个体力，我当时一当时和现在他的专业判断都会告诉他不会出，所以所以你会看到就是。这样的一本书的背后，或者它的它的它的缘起，这个过程是是更有意思的。就是它其实是在不断的被拒绝，甚至是批评，甚至不被注意这样的过程当中才出现的。所以我也觉得，可能在这本书引起了一些讨论之后，我也特别，其实我自己是希望回到当时的那种状态，就是，嗯、呃。这个可能也是另外一个回应，就是刚才宗臣说到的那些呃大大报大刊为什么会变成他们今天这个样子，就是因为他们就不断的在吸取所谓他们工作当中的一些资源和和光环，就是所有的东西最后、呃、他们可能当一定也做过非常牛逼的选题和和发掘过非常伟大的作家，当他们把它做出来之后，他们全部变成了一种故事或者是一种嗯、呃，一把他们变成了权力或者说。就是你看吧，我做过这个作家，你看吧，这个作家是我发掘的。然后我们当时当年是如何如何一起一起工作，然后才有了今天的结果。就是我觉得是我警惕的是，当我们有这样的思维习惯的时候，它其实就意味着你已经成了一个过去的过去的人，就是你已经成了前浪，因为你已经开始躺在自己的功劳簿上，呃，或者说你已经把自己的功劳太想当然的呃占为己有了。就是这个时候，就是停滞和原地踏步的开始。所以，所以这这在,在这本书，我们当时想通过，比如说这种对话的方式，去去拓开一些空间。但是很显然，在呃很多的在得到肯定的与此同时，还有很多的批评和大量的可讨论的问题的时候，我们又意识到讨论又是如此的不足。所以我们。在一段时间之后，我们和夏老师通电话，和带你一起讨论。也我们的又会提出新的问题，就是那如果说这本书已经走了，往前走了一步或者半步，那另外一步会是什么？就是往前再走会怎么样，继续走下去？呃，是通过再一次的访谈，还是通过其他的题目和研究的，或者是新的文类的开发？就这些这些东西会重新成为问题。就如果说这个题这个书的题目是把自己作为方法，其实我后面更想提的就是把自己作为问题。就是我觉得是那个问题本身不断的引导我们去去做事情，然后不断的引导我们去，不管你是做文学刊物，做做做写作本身，然后还是你你做一个小的共同体，就这些都是是问题在引导我们向前，而不是而不是结果。就是我觉得对我们现在可能整个社会和整个行业里面对结果的关注都有一点。到了呃偏执到了近乎变态的程度，反过来它非常的限制我们自己在行动和想象力上的那种那种开发和和演进。所以说太远回回来，说到呃是不是这个书能够给大家带来呃一些呃有意的行动上的嗯指指怎么讲指嗯灵感？我觉得这个问题可能我就不能回答了，因为这个可能。就是这个必须得是读者或者是不同的读者来来回答的问题。我只能说，我们自己的问题是在这本书之后，我们如何继续的提供这样的嗯、呃、这样的方法，或者说这样的工具。就像我们在做那个播客的时候，也会不断的强调说，我们想想要提供工具。那那个那个东西会是什么？因为因为呃，所谓的实践是非常复杂和长期的，你不可能指望。一次对话或者一本书，它能够具备那么呃全能的力量，而它是一个非常的持续的一个一个推动的过程。所以，所以如果说我们希望把呃思想、文学跟行动本身呃串联起来的话，其实你必须是一个非常长期的呃往前推动的的过程。然后我们可能在这个问题上呃可以，如果有更多的人来做更多的工作的话，那可能呃。类似像方法这样的书，也许就不会那么畅销了。因为如果大家呃在日其他的书的出版和和和意见表达上把这样的一层意思放在里面，我觉得可能我们的青年朋友或者是在我们的工作当中，我们觉得困惑的时候，可能我们早就找到其他的工具或者其他的东西来来解答我们的这种迷茫和解答我们在知识上的这种困惑或者饥渴了。我不知道有没有回答你问题啊，但好像说的很远。
1: 对，其实我之所以当时会把把自己作为方法作为例子，是因为我发现观察到三个现象很有意思，而且都跟把自己方作为方法结合。就第一点是，这本书是这几年少有的，我发现会引起很明显的公共交锋的一本书。就是很多书它其实一一发出来就没有水花，但把自己方法，就我当时看豆瓣讨论区，就特别明显，就是正反派的意见都给出来，而且论据都非常丰富。就是你会发现，在我们今天处在一个高压的氛围下，已经很少能看到这种对话的方式出现了。我会觉得这个访谈录它至少有一点，它有，虽然可能我们现在不能很好的解释为什么，但它确实刺激了这种对话出现。那第二点是我发现很多不只是学科内的，还有我认识的一些青年朋友，他真的会因为。把自己作为方法，他去开读书会，或者说他去做一些对社区的研究，就是因为向标他有一个浙江村的研究嘛。其实这个会启发，我发现很多身边的朋友，他在意识到理论无法解释他困惑之后，他希望他能够参与到实践中。那怎样的实践可能是跟他的学习能结合呢？那就是对一个小型的社区。或者说对所谓的附近的重新的找寻，那么这本书实际上成为了他们的一个影子。在我看来，这个也是作用于行动力一个很具体的例子。然后第三个就是我前不久我去深圳那里，我发现深圳的地铁站就在我旁边，一个小姑娘她拿着那本书就是把自己作为方法。我为什么会把这个提出来？是因为我在深圳甚至在广州，我几乎没看到其他的。包括单独《政府故事》其他文学刊物出现在地铁上，但把自己作为方法，居然真的出现在那里了。而且那个人还主动的拿，虽然他读了几页书，他就放下去了。那这个会给我一个启示，就是如果我们说要让一个东西它能够影响更多人，那么实际上我们就不得不找一个问题，就是我们很多时候不得不考虑怎么让这本书传到更多本来不读这些所谓的。严肃刊物的读者的手中，那现在似乎像把自己作为方法这种谈话体，他似乎至少他实践了那么一步。然后我进一步想的是，他到底是这个谈话体本身，还是向标他本身说话的方式？因为说实话，我今年听了不少人他说向标，无论向标还是像五条人这样的，会给他们一种接地气的感觉。然后我就发现，好像今天年轻人对接地气特别的感兴趣，就是他特别喜欢接地气的说话分子，他特别不喜欢什么呢？就是所谓的居高临下的说教型的知识分子。那么似乎我就在想，似乎让这本书走得更远的，与其说是反弹体，不如说是一种腔调，一种。让人感到有附近感的腔调，这种附近感是以一个谈话者的亲和力跟他接地气的形式来出现的，所以其实也是作用到我对不论是刊物还是说上面的写作者的一个反思，包括我对我自己的写作的反思，我会发现可能今天，与其我们说，嗯，我们说别人怎么样，其实反攻自身的问题，我们今天很多时候问的，其实回到我们自己的问题，就是。我们自己怎样说话更能够显得，更能够刺激别人跟我们平等对话的意愿，然后我就发现真的实践一个，能够让我们找回那种，嗯，我我我觉得也不完全叫接地气，而是说就是你会让别人觉得，你是你是有亲切感的，你不是端起来的，这个在今天特别重要，所以。我就会在想，其实无论我们刚才提的，包括把自己作为方法，的问题，还是说我们说的刊物越来越难以给年轻人刺激的问题，它其实回到一个问题，是怎么跟年轻人对话的问题，怎么好好说话的问题。那我觉得这个是可能是今天对于我们写作者，包括编辑来说很重要的一个点，就是怎么去把我们的话说的更有亲和力，说的更明白。我觉得这个是我我想回应吴奇老师的第一点，然后我可能想补充的一点是，其实也是在问题提纲里的，就是我们之前会聊到，你会发现可能在清末明初的时候，像那个时候思想类刊物是很具体的，成为一个行动的发起者的，比如像著名的《新青年》，然后你比如像当时西方有一本文学刊物叫小评论《小评论》，《小评论》登了《尤利西斯》嘛的连载嘛，然后它也很具体的应用到实践上，但今天好像。文学刊物它越来越是一个怎么说叫行动的文字结晶，就是它不是行动的发起者了，而是说行动已经沉淀下来，文学刊物在或者思想类刊物在后面的跟下去。然后我觉得可能我现在提出这个，其实我自己说实话，我也不知道能不能改变什么。其实心我说心里话，我也不觉得能改变，就是它客观上它已经成了一个继承的现实，就是文学刊物似乎只能成为一种。历史记录的终端，你说再让他成为一个行动的发起者，你对比那些大字报、那些短平快的公众方式，他真的能成为吗？我也很可疑。所以其实我在这里，我觉得我现在也不是抛问题，我其实就只是说出我自己直观的想法。就我发现今天的文学刊物越来越成为一种记录的载体，而不是一个行动发起的载体。包括刚才吴奇老师说到我们706的朋友们。其实我最近走访一些青年空间，包括，其实我也会介绍吴奇老师。就你如果去深圳，你可以去一个叫附近”的青年空间，它是在城中村的，就叫附近。对，然后他们还有一个书店叫《精神宣言》。你去深圳呢，你可以首先逛这两个地方。然后，像之前在北京嘛，是706嘛，然后上海定海桥嘛，你就发现。虽然这些人平时也挺关注公共议题，但说实话，人家的行动真的跟文学刊物没啥关系。就人家的行动，人家就是很直接的被现实的那个网上看到的议题所牵引，然后他去做什么事情。后面呢，可能编辑觉得哦，你做这个事情有意义，我给你约个稿吧。是这样的，他现在越来越成为这种形式了。对我现在就暂时就分享我自己的一些感受吧。